0: Hallo, ich bin Martina und ich finde es super, dass ihr wieder reinhört, hier im Podcast mitgehört. Sozialpsychologie Soundbites. Heute starten wir in die zweite Staffel. Und die zweite Staffel steht total unter dem Motto Der Eindruck. Wie bilden wir uns einen Eindruck? Was gehört dazu? Wie bilden wir Kategorien? Was sind Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung? Wir gucken uns das Ganze mit Experimenten an Und natürlich schauen wir uns auch die Macht des Unterbewusstseins an, denn häufig bilden wir uns so schnell einen Eindruck, dass wir manchmal gar nicht wissen, warum. Wie schnell wir uns einen Gesamteindruck über eine Person verschaffen, das gucken wir uns jetzt direkt in der ersten Folge an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir starten direkt mit einem Beispiel zur Eindrucksbildung. Stellt euch doch bitte mal vor, es gibt zwei Gruppen. Eine Gruppe guckt direkt an einen Bildschirm und die andere soll sich umdrehen. Die Gruppe, die an den Bildschirm guckt, kriegt eine Personenbeschreibung in Form von sechs Adjektiven. Und diese Adjektive werden ganz kurz eingeblendet. Beispielsweise nur zwei Sekunden. Danach soll sich die Gruppe umdrehen. Und die, die vorher an die Wand geguckt haben, sollen jetzt an den Bildschirm gucken. Und auch die bekommen eine Personenbeschreibung. Wiederum mit sechs Adjektiven, die auch wiederum nur zwei Sekunden dargeboten werden. Im Anschluss werden alle Teilnehmer befragt, sagt doch mal, wie fandet ihr denn die Person auf einer Skala von 1 bis 10? 1 total unsympathisch und 10 maximal sympathisch. Und jetzt ist es so, dass die Gruppe die zuerst an den Monitor geguckt hat, hohe Zahlenwerte nennt. Die findet die Person also sympathisch. Die Personengruppe, die als zweites an den Bildschirm geguckt hat, nennt niedrige Werte. Das bedeutet, die fand die Person eher unsympathisch. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Vermute mal, dass Ich kann mich nur noch an Stur erinnern. Jasmin und Sie waren in der zweiten Gruppe, ne? Ja, ganz genau. So, wir sind mitten im Thema der Eindrucksbildung. Also, wie bilden wir uns einen Eindruck? Und wir sehen, das passiert sowas von rucki-zucki, ne? Also, wir sehen ja nur jemanden auf der Straße gerade und denken uns, was ist das denn, ja? Und ähm, das passiert ja überall, egal wo wir sind. Also, Ersch hat hier auch zur Eindrucksbildung geforscht. Und genau das Experiment, was wir gerade durchgeführt haben, hat er auch gemacht. Ja, hier geht es nämlich um das Organisationsprinzip der Eindrucksbildung. Was Ash anders gemacht hat als wir, ich habe ihm die Liste von oben nach unten gegeben. Der Ash hat den seinen Teilnehmern die Liste von links nach rechts gegeben. Ja, ganz einfach, wir in unserem Kulturkreis sind es ja auch gewohnt, von links nach rechts zu lesen und wir sind es gewohnt, von oben nach unten Dinge wahrzunehmen. Von daher ist das die Art und Weise, wie wir die Dinge ordnen. Ja, so, Sie sehen, Gruppe 1 hat genau die gleichen Begriffe bekommen, die ich Ihnen gezeigt habe, in der Folge, dass das eher positiv assoziierte oben steht, nämlich intelligent, fleißig, bla bla. Und die zweite Gruppe hat die gleichen Begriffe bekommen, nur in der unterschiedlichen Reihenfolge, die hatten die Begriffe Neide, stur und so weiter vorne. Und jetzt kommt natürlich Folgendes raus. Diese Person, die Ihnen da vorgestellt wird durch die Adjektive, wird wesentlich positiver bewertet, wenn die positiven Eigenschaften vorne stehen. Hatten wir ja eben auch, Werte zwischen 7 und 9. Und die Person wird wesentlich negativer bewertet, wenn die negativen Eigenschaften vorne stehen. Da hatten wir ja Werte wie 3 und 4. Und das Ganze nennen wir den sogenannten Primacy-Effekt. Nicht Priming, Priming ist was anderes, ja, da haben wir eben drüber gesprochen, ist die Verfügbarkeit, dass wir uns Sachen leichter merken können, ja. Hier haben wir den Primacy-Effekt, Primacy-Effekt ist der erste Eindruck. Das ist wie beim Dating, der erste Eindruck zählt, das ist wie beim Vorstellungsgespräch, der erste Eindruck zählt, ja. Da machen wir uns schick, da bemühen wir uns, wenn wir das haben, dann hinterlassen wir einen Eindruck, Allerdings ist es nicht nur der erste Eindruck, der, unsere, der, der die erste Info, die unseren Eindruck formt, sondern da passiert noch viel mehr. Also Ash hat da noch viel mehr erarbeitet. Sie sehen, ist ein richtig guter Typ gewesen. Ne? Also der hat da alles auseinandergenommen, was wir eben für unsere sozialen Kontakte, für unsere, unser Geschäftsleben benutzen können. Der hat jetzt Folgendes gemacht. Der hat wieder zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekommt die Information, eine Person. Ist intelligent, geschickt, fleißig, warm, bestimmt, praktisch und vorsichtig. Die zweite Person bekommt die Info, diese Person ist intelligent, geschickt, fleißig, kalt, bestimmt, praktisch und vorsichtig. Sie sehen, es ist jetzt komplett die gleiche Liste, nur in der Mitte gibt es einen Unterschied. Die erste Gruppe bekommt den Begriff warm. Und die zweite Gruppe bekommt den Begriff kalt. Und jetzt sollen die Leute, die kriegen jetzt weitere Adjektivwörter präsentiert und die sollen sagen, inwiefern das Adjektiv auf diese Person passen könnte. Die Leute aus der ersten Gruppe bekommen die ganzen Infos zu der Person und da ist das Be- ist ja, war der Begriff warm drin. Und dann sollen die sagen, inwiefern diese Person großzügig sein könnte. Und da sagen die, ja, die wird auch großzügig sein. Ist die stark? Ja, die kann auch stark sein. Auch die zweite Gruppe hatte ja die gleiche Personenbeschreibung, da war nur ein Unterschied. Da war der Begriff kalt in der Mitte drin. Und auch die bekommen jetzt die Adjektive und werden gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Ist die Person großzügig? Und jetzt sagen die Leute, ne, die Person kann nicht großzügig sein. Genauso sagen die, die Person, wenn die kalt ist, dann wird die nicht glücklich sein. Also auch das traut man der Person nicht zu. Wir sehen aber auch Adjektive, wo das wahrscheinlich gar, wo das gar keinen großen Unterschied macht. Nämlich das Adjektiv stark. Jemand, der warm ist, der kann stark sein und jemand, der kalt ist, der kann auch stark sein. Wir sehen also, dieser Begriff warm oder kalt macht etwas mit uns. Begriffe kalt oder warm sind für uns zentrale Begriffe. Das sind Begriffe, die wir tagtäglich benutzen und die, mit, und die deswegen einen ganz starken Einfluss auf uns haben. Heute Morgen, als sie geduscht haben, haben sie sich gedacht, das Wasser ist aber kalt. Ja? Oder, ach, das ist aber schön warm. Ja? Oder wenn wir das Fenster aufmachen, oh, heute ist aber eigentlich schön warm. Ja? so. Das heißt, mit warm wird eine ganze Menge assoziiert, häufig Positives. Und wenn wir hören, etwas ist kalt, eine Person ist kalt, dann haben wir direkt eine Idee von der Person. Und die ist meistens nicht ganz so positiv ausgeprägt. Und deswegen, wenn wir hören, eine Person ist warm, haben wir direkt eine Idee, hey, sympathisch und so weiter und so fort. Wenn jemand kalt ist, haben wir auch ein direktes Bild zu der Person, ja, und dann assoziieren wir das meistens nicht so ganz gewissenhaft und so ein bisschen merkwürdig, ne? So, wenn wir aber hören, jemand ist höflich oder jemand ist plump, dann sind das Begriffe, die sind peripher, das sind periphere Begriffe. Jetzt hat man das Ganze nochmal variiert, kriegen wieder die gleiche Personenbeschreibung. Allerdings steht da jetzt nicht warm oder kalt, sondern jetzt wird es ersetzt durch die Begriffe die Person ist höflich oder die andere Gruppe, die Person ist plump. Ansonsten passiert genau das Gleiche. Und auch jetzt bekommen die wieder diese Liste und sollen sagen, ist denn die Person großzügig oder ist die Person glücklich? Und jetzt fällt es komplett identisch aus. Da sind jetzt nicht mehr so große Varianzen drin. Woran liegt das? Die kennen wir, aber das sind Begriffe, die haben für uns nicht so einen ganz klaren Ausdruck. Die benutzen wir auch nicht täglich. Also wer hat heute schon von Plump gesprochen? Wer hat heute schon das Wort Plump benutzt? Hat heute von Ihnen irgendjemand schon das Wort Plump benutzt? Ne? Ich habe eben gesagt, unhöflich, ja, die Handwerker da drüben, die waren sehr unhöflich, ja, ähm, ich habe sogar unverschämt, ja, so ist aber dann schon wieder ein bisschen stärker, ja? so, und genau das ist es, das heißt, wir haben eine Idee, aber es färbt unseren Eindruck nicht so stark, ich hoffe, das ist deutlich geworden, das heißt, wenn wir warm oder kalt haben, das sind zentrale Begriffe, die machen einen starken Eindruck, ja, weil wir die komplett häufig benutzen. Die sind für uns ganz klar assoziiert. Und dann gibt es die peripheren Begriffe wie höflich oder plump. Und da haben wir eine Idee von, aber selbst die Definition viele uns schwer. Und die machen mit uns nicht so einen starken Eindruck. Ja, dazu gibt es ein ganz cooles Experiment. Von Kelly. Der hat gesagt, so Leute, ähm, wisst ihr was, nächste Woche habe ich keinen Bock, Vorlesungen zu geben. Ich schicke euch einen Gastdozenten. Und dieser Gastdozent, das ist ein total cooler Typ, so. Ne? der hat voll hohes Wissen, er hat auch ein paar Titel gejoggt und der hat gerade wieder ein paar Veröffentlichungen an den Start gebracht. Total krasser Typ und der ist kalt. Viel Spaß. Oder der Dozent geht in seine Vorlesung und sagt, hey Leute, nächste Woche habe ich eigentlich keinen Bock, Vorlesungen zu geben. Ich schicke euch aber einen total coolen Typen. Dieser Typ, der ist total intelligent. Der hat gerade wieder ein paar Veröffentlichungen rausgeschossen. Der hat auch ein paar Titel gejagt. Ne? Total guter Mann. Ja? Und der ist warm. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann hat er die Leute tatsächlich losgelassen. hat den Gastdozenten auf die Studenten die, ähm, losgeschickt. Jetzt ja, hat man überlegt. Wie war denn das Verhalten der Studenten in Abhängigkeit, ob der Professor oder der Dozent vorher den Gastdozenten als kalt oder als warm angekündigt hat? Es gibt einen krassen Unterschied. Ja, Wenn der vorher als kalt bezeichnet wurde, haben die Studenten den weniger positiv bewertet, die haben den negativer bewertet und die haben sich in der Vorlesung deutlich weniger beteiligt. Wurde der hingegen als warm angekündigt, haben die Leute viel mehr mitgemacht, die haben dem Fragen gestellt und die fanden den auch sympathischer. Und daran sehen wir, es macht echt einen Unterschied, ja, bei so zentralen Begriffen geht es komplett eben hinterher auf unser Verhalten, es macht etwas mit uns. Und das finde ich echt interessant, ja. Bedeutet, als zweites Kriterium haben wir die Zentralität. Zentrale Begriffe färben einen Eindruck stärker als periphere Begriffe. Und dann haben wir die dritte Eigenschaft. Wir lernen Bettina und natalie kennen. Sowohl Bettina als auch natalie sind warm. Neben der Tatsache, dass Bettina warm ist, ist Bettina auch noch gehorsam, schwach, oberflächlich, schlicht und neidisch. Neben der Tatsache, dass natalie warm ist, ist natalie auch noch scharfsinnig, gewissenlos, oberflächlich, schlicht und neidisch. Wer ist Ihnen sympathischer? Eine von beiden. ja, das ist immer gut. Das höre ich auch tatsächlich häufig. In der Tendenz sagen die meisten, ah, ein bisschen sympathischer ist mir. Tatsächlich sagen die meisten genau, etwas sympathischer ist mir Bettina. Woran liegt das? dies warm. Harm ist zentral, haben wir gesagt. Ein zentraler Begriff. Wir haben direkt ein ganzes Konzept. Und in dem Begriff warm passen die Begriffe Gehorsam und Schwach eher rein. Wenn jemand warm ist und wir hören, der ist scharfsinnig, gewissenlos, das passt für uns nicht in das Konzept. Automatisch entsteht eine Irritation und wir finden diese Person automatisch etwas unsympathischer. Ja? Dennoch wollen wir beide nicht zur besten Freundin haben. Daran sehen wir, dass eben auch der Kontext eine bestimmte Bedeutung hat und warm passt eher noch zu gehorsam und schwach, da passt der Kontext einigermaßen, aber warm, scharfsinnig und gewissenlos, der Kontext passt nicht und dementsprechend würden wir die jetzt eher unsympathisch finden. Das bedeutet, im Endeffekt haben wir folgende Ergebnisse. Unser Gesamteindruck setzt sich aus total wenigen Eigenschaften zusammen. Wir haben... Als erstes die Hierarchienbildung. Wenn wir zentrale Begriffe haben, sowas wie kalt, warm, stark, schwach, ja, dann sind das zentrale Begriffe und wir haben sofort eine Idee, wie die Person ist. Nice oder weniger nice. ja. Wenn wir periphere Eigenschaften haben, höflich, plump, ähm, tollpatschig, Dann haben wir nicht so eine starke Idee, wie die Person ist. Jemand, der tollpatschig ist, der kann nett sein, der kann doof sein, der kann süß sein, der kann blöd sein, was auch immer. Das das färbt das nicht so stark. Zweitens die zeitliche Strukturierung. Anfangsinformation, also das erste, was kommt, das hat häufig einen viel größeren Eindruck und viel größeres Gewicht als alles, was danach kommt. Das war das Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten. Und. Drittens, Bettina, Nathalie, der Kontext spielt eine Bedeutung. Wenn Dinge in einen Kontext gesetzt werden und der Kontext passt zu der Information, dann wird das positiver bewertet, als wenn der Kontext nicht passt. Wir haben natürlich den ersten Eindruck und dem kommt natürlich eine ganz, ganz besondere Bedeutung zu. Aber es gibt ja nicht nur den ersten Eindruck, den gibt es total häufig, sondern es gibt auch den sogenannten Effekt des letzten Eindrucks, den sogenannten Recency-Effekt, ja. Mein Beispiel ist immer, ich finde es immer so lustig, äh, beim Bewährungsgespräch genau das Gleiche. Wenn du am Anfang super gut alles hinbekommst, aber am Ende versaust, ne, am Ende da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sonst was da in dem Gespräch raushaust, ich <lacht> gar nicht mehr, ne? <lacht> dann, dann, dann wird das halt auch nichts. Also genauso wie wir diesen Primacy Effekt haben, ja, so gibt es eben auch den Recency Effekt. Und tatsächlich ist es so. Ähm, der, den ersten Eindruck, den haben wir vor allen Dingen dann, wenn ähm, natürlich irgendwann die Aufmerksamkeit verloren geht. Dann erinnern wir uns natürlich an das, was war am Anfang, was war am Ende. Wenn Informationen kommen, die nicht in unser erstes Bild reinpassen. Also angenommen, und ich hoffe, Sie haben bisher einen positiven Eindruck von mir. Und ich würde jetzt etwas machen, was Sie total komisch finden dann würden sie sich denken, weil sie einen starken ersten Eindruck haben, naja, das war jetzt nur ein Ausrutscher oder das lag jetzt irgendwie daran, weil die doch wieder gebohrt haben oder sonst irgendwie was. Sie würden das quasi in ihren ersten Eindruck wieder zurück assimilieren. Sie schieben, sie gewichten das anders, sie entschuldigen das quasi, um wieder in der Linie zu bleiben, die sie sich ja eh schon gebildet haben. Genauso umgekehrt, sie finden jemanden doof, Und auf einmal hat diese doofe Person irgendwas Nettes gemacht. Da denken sie sofort, glaube ich ihm nicht. Der führt doch irgendwas im Schild oder die führt doch irgendwas im Schild. Das ist doch irgendwie nicht ernst gemeint. Die will doch nur irgendwas. Ja, das heißt, wenn ein starker erster Eindruck da ist, schieben sie alles, was da nicht passend ist, auch wieder in diese Richtung, weil sie das bestätigen wollen, ihr erstes Bild. Ja. Und natürlich haben wir eben auch diesen, End, diesen letzten Effekt, was ich eben sagte, vor allen Dingen dann, wenn die erste Info schon sau lange her ist. Also wenn wir im Kino sind und gehen raus, dann wissen wir immer, wie der Kinofilm ausgegangen ist, aber meistens wissen wir nicht, wie die erste Szene war. Oder wenn Sie so ein schinken gelesen haben, dann wissen Sie, wie das Ding ausgegangen ist. Aber Sie wissen vielleicht nicht mehr, was auf der ersten Seite ist. Es sei denn, Sie lesen ein Märchen von den Gebrüdern Grimm. Ne? Dann wissen wir, es geht immer los mit, es war einmal. Ja, so. Sonst müsste man ja vor sich selbst zugeben, dass man sich beim ersten Eindruck geirrt hat. Ja, Lea, ganz genau. Ne? Richtig. Und wie gesagt, der Mensch möchte ja immer Klarheit, der will ja Struktur haben und... Der macht sich ein Bild von sich und von den anderen. Und natürlich, wenn wir uns ein Bild gemacht haben, haben wir ja Anstrengungen unternommen. Und deswegen wollen wir, dass dieses Bild weiterhin eben auch bestehen bleibt. Und habt euch an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns noch weiter mit dem Eindruck. Und wir gucken uns an, wie man den Eindruck eben auch messen kann. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei weiteren Ideen zu den Themen. Ihr könnt mich kontaktieren und findet mich unter www.martinatöpfer.com und dort auf der Homepage seht ihr auch, was ich in der beruflichen Tätigkeit als Coach und als Organisationsberaterin so mache. Bis dahin, tschüss!